0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Heute mit äh, den zwei Almans wieder. Dennis, einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Ich hatte schon Training, Käffchen, gut gefrühstückt. Und äh, ja, und dir, wie geht's dir?
1: Auch sehr gut. Ich hatte noch kein Training, aber hab auch gut gefrühstückt. Burger-Patties mit Avocado. Ja. Ich hatte schon den Lachs draußen. Und dann dachte ich mir, nee, Avocado und Lachs, das ist mir dann doch zu viel Fett. Ja. War geil, oder? Ja, war
0: super. Sehr gut. Was gab es bei dir? Äh, sieben Eier und fünf Streifen Bacon. <lacht> Sehr gut. Ja. Cool. Ja, letzte Zeit nicht zum Fleisch einkaufen gekommen, das mache ich heute wieder. Das ist mein Metzger des Vertrauens. Und dann gibt es auch wieder Fleisch zum Frühstück. Aber ja, das auch, ich weiß nicht, wann, welche Folge hatten wir es vor ja, knapp vier Folgen, haben wir über das Frühstück gesprochen. Das ist immer wieder Thema und es ist aber so geil. Also es ist so wichtig, egal, mit wem ich drüber spreche, mit anderen Trainern oder anderen Interessierten, ist, fuck, probiert es aus, das Fett ähm, oder viel Protein auch zum Frühstück. Das, das gibt ja so einen anderen Drive, das ist so geil. Und ja, am Ende, wenn du es spürst, dann änderst du es auch eigentlich nicht. Also, dann oder dann fällt es ja leichter, das umzusetzen, weil du merkst, oh, ja, okay, mir es gut, wieso sollte ich das jetzt nicht machen? Ja. ja. Schnack. Was machen wir heute, Jonas? Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, was auch einige begeistern dürfte. Und zwar geht es um das Thema Muskelaufbau. Also Muskelaufbau ist ja gerade für viele junge Sportler und gerade wo wir auch äh, uns bewegen oder die wir auch mehr unterstützen wollen, ähm, ist ja die Körperlichkeit sehr oft entscheidend, wenn du als junger Sportler junge Sportlerin von einer, es <lacht> ja verschiedene Altersklassen, U17 in die U19 wechselst oder von der U19, also vom Jugendbereich am Ende des Tages in den Herren- oder Frauenbereich gehst, ist einfach Körperlichkeit und damit einhergehend auch deine, dein Anteil an Muskulatur oft entscheidend oder sogar der limitierende Faktor. Deswegen könnte es für einige sehr interessant sein, da äh, genau zuzuhören, über, wie wir über Muskelaufbau sprechen, wann es zum Beispiel auch sinnvoll ist. Jetzt ist zum Beispiel gerade auch die ähm, Off-Season fängt jetzt dann an. Also gut, klar, jetzt ist WM beim Fußball, haben jetzt einige mehr ähm, schon Pause oder eine längere Pause. Und in der Off-Season ist meiner Meinung nach der Muskelaufbau, einer der wichtigsten Sachen. Also Winterpause meinst du? Winterpause. Du meinst Fußball, Winterpause, okay, 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 okay. Mhm. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ah. Ja, Offseason ist im Sommer, richtig. Genau, also in der Winterpause oder eigentlich die Zeit zu nutzen, wo du deinen Sport weniger ausübst. Das ist in dem Fall jetzt mal die Winterpause oder Sommerpause zum Fußball, genau. Oder die, die Offseason. Ja, ich denke nur in der Struktur aber auch Saison und die Zeit, wo du deinen Sport weniger ausübst. Was ja. sagst du dazu, Dennis? Ja, ja, genau, also
1: hundertprozentig die Phase, wo du effektiver Muskulatur aufbauen kannst. Wir arbeiten ja auch mit tendenziell jüngeren Sportlern, die mit dem Drive haben, um da was zu verändern. Nicht, dass es mit 30 nicht mehr geht, aber... Äh, die, die mit 30 noch spielen, haben wahrscheinlich eh genug Muskulatur aufgebaut in ihrer Karriere. Ähm, ja, genau, also so, so sehe ich es auch äh, jetzt beim Fußball ähnlich wie beim Basketball eigentlich, wenn die, ähm, wenn die Trainingsfrequenz vom Sport selbst plus eventuell die Spielfrequenz, was jetzt eher im Basketball der Fall ist, in auch niedrigeren Ligen. weil Wie viele Spiele habt ihr in der Woche?
0: Eins, oder? Ja. Eins, teilweise zwei. Also du hast der Pokal manchmal auch noch mit da drin, aber...
1: Ja gut, aber da sind es ja. ja auch 90 Minuten. Naja,
0: auf jeden Fall, du hast
1: eine so hohe ähm, ein so hohes Volumen beim Sport selber, dass du eigentlich jetzt ähm, vom Stoffwechsel her, da in den Phasen, wo du weder Fußball bzw. Basketball, Handball, Tennis oder was auch immer spielst, ähm, nicht diesen Stoffwechsel auch noch beanspruchen willst. Also das heißt, du machst im Krafttraining eher Sachen, die jetzt A, Richtung Regeneration, B, vielleicht mal Maximalkraft, irgendwo im Bereich funktionelle Hypertrophie vielleicht mal sind. Aber dass da wirklich Muskelmasse entsteht, ist stoffwechseltechnisch relativ schwierig. Und deswegen nutzt du halt die Phasen, wo der Sport in den Hintergrund tritt, um da was zu machen. Also wer da wirklich Bedarf hat, zu wenig Muskulatur, dementsprechend erhöhtes Risiko, sich zu verletzen, der muss halt in genau diesen Phasen der Saison Gas geben und das Krafttraining mal raufschrauben auf drei, vier Einheiten die Woche und ähm, deutlich mehr essen und deutlich weniger den, den Sport selber machen, damit es klappt. Hatten wir letzte Woche auch im Interview mit, mit Nick, der dann auch den Handballer ja gesagt hatte, äh, wir streichen Handball komplett. Also sozusagen der Fokus auf ein Ziel ist, ist immer effektiver, als äh, ne, versuchen, fünf, sechs Ziele gleichzeitig zu erreichen.
0: Genau. Ja, ja und das ist auch schon angesprochen. Das ist natürlich auch, wenn wir jetzt Muskelaufbau mal grundsätzlich betrachten. Also da geht es jetzt nicht nur darum, viel zu pumpen und einen protein nach dem Training zu trinken, sondern es sind ja viele Sachen, die damit reinspielen. Also natürlich, das ist schon angesprochen, du kannst einen ganzen anderes Trainingsvolumen fahren, weil du die anderen Sachen runterschraubst. Das heißt, du machst drei-, viermal die Woche auf jeden Fall Krafttraining und dann finde ich, kann man das auch, ja, wenn du dir das in zwei Säulen vorstellst, die eine Säule fährt hoch, weil du viel Krafttraining machst und wenn wir viel Krafttraining oder viel Volumen sprechen, dann sprechen wir schon im Wiederholungsbereich von 18, 12, vielleicht mal 15 Wiederholungen für manche Muskelgruppen, wo trainiert wird, das heißt, sehr, sehr hohes Volumen, viele Wiederholungen das heißt, die Säule, was Training oder Da-Beanspruchung ähm, bedeutet, steigt einfach an. Und dementsprechend musst du auch, wenn du so hart trainierst, auch hart regenerieren. Also das ist auch einer der wichtigsten Punkte dann, dass du dann nicht noch andere Stoffwechsel zum Beispiel trainierst, wie du gesagt hast, oder ähm, viele andere Stressoren hast, was zum Beispiel auch sein kann, zu wenig essen. Das wäre ein weiterer Stress, was eben dann nicht funktioniert, beziehungsweise was die Säulen nicht im Balance hält, weil du willst die gleich, also du willst so gut trainieren, dass du am meisten aus dem Training ausholst. Und dazu zählt einfach genau das, sehr gut essen, das heißt, genügend, genügend Protein zu essen, äh, auf jeden Fall auch mal stretchen, dass du runterfährst ähm, und ganz sicher viel schlafen. Ja. Also das sind natürlich dann die Sachen, die zudem den Muskel aufbauen, den Reiz, den du ersetzt, das passiert ja dann in der regenerativen Phase, gerade mit Schlaf, mit gutem Essen und so weiter. Ohne die Sachen bringt dir dein Training ja so gut wie nichts. Und ähm, Deswegen ist es genauso wichtig, dann diese Säule an Regeneration so hoch zu fahren, dass du einen großen Wert davon hast. Also das eine ist das Training, gerade für den Muskelaufbau. Das andere ist die Ernährung und dein Lebensstil, was du da machst. Also das ist extrem, extrem wichtig in dieser Zeit darauf zu achten, was eigentlich oft möglich ist für die, wo wir jetzt ansprechen, einfach jeder, der äh, da seinen Sport ausübt und in der Winterpause oder in der off hat er meistens, übt er diesen Sport nicht aus oder übt sie den Sport nicht aus und dementsprechend hast du auch mehr Zeit zu regenerieren. Also du hast eigentlich genau die, ja, die perfekten Bedingungen am Ende, die dir einen optimalen Muskelaufbau leisten äh, oder die dir einen, ja, ermöglichen, sie ermöglichen dir den Muskelaufbau, das wurde euch ich gesucht und das was da auch, äh, jetzt, jetzt fällt mir noch ein weiterer Punkt ein, und zwar diese, wieso dieser Muskelaufbau so wichtig ist es hat ja nichts damit zu tun, dass du ungelenkig wirst, also da kannst du natürlich auch entgegenwirken, indem du über einen vollen Bewegungsradius trainierst, an deiner Mobilität arbeitest, was wir auch schon immer wieder sagen, dass es das schon wichtig ist ähm, oder einfach auch Teil davon ist und du von diesem Mehr an Muskulatur einfach auch während der Saison zerst. Also es ist ja, du baust sozusagen auf und versuchst, dieses Level zu halten. Es geht ja nicht, dass du da stetig mehr Muskulatur aufbaust während der Saison dann, sondern das eher zu halten. Und da dann sozusagen mit jeder Winterpause, mit jeder Zeit, wo du weniger deinen Sport machst, immer mehr Muskulatur aufbaust und dann sowas wie deinen unteren Rücken, den du während der Saison höchstwahrscheinlich weniger trainierst oder wir weniger trainieren lassen, so konditionierst, dass der mehr an Muskulatur und mehr an Konditionieren verträgt am Ende, um leichter und effizienter durch die Saison zu kommen. Und dafür ist auch ein Mehr an Muskelmasse notwendig, um dir das Ganze leichter zu machen. Ja, also es geht ja darum, dass du da eben leichter oder die Belastung besser wegsteckst und vielleicht ein bisschen schneller wirst und verletzungsfreier bleibst. Und dafür ist mehr ein mehr Muskelaufbau jetzt im unteren Rücken oder was ist mediales Kniestabilisator, wenn du da mehr Muskulatur hast, Gelenke stabiler, Exzentrisch stärker, kannst mehr absorbieren. Also, das mit mehr Muskulatur ist es natürlich deutlich besser. Und ja, also, das ist auch noch ein Punkt, dass du sozusagen dort die Muskulatur oder deswegen der Muskelaufbau so wichtig ist, um während der Saison, ähm, ja, da leichter durch die Saison zu gehen.
1: Ja, Na, es fällt mir jetzt auch bei der WM wieder auf, die, die Spieler, wie die aussehen. Das hat sich so verändert. Also, da sind ja zum Teil wirklich ja, richtige Athleten mittlerweile dabei. Ne? Also, so dieses, dieses, früher hatte man immer das Gefühl, Fußball, das muss nicht so sein wie meinetwegen im Football. Und du siehst immer mehr, wie sich da die Positionen ausdifferenzieren, wie geguckt wird, ne? mhm. welche welche Spieler da einfach langlebiger spielen erstens und B, aber auch bessere Leistungen bringen. Und da da kristallisiert sich klar raus, das sind die Athleten. Mhm. So ein Füllkrug, den wir gleich noch highlighten. Also da sieht jeder, da hat sogar der Kommentator, zwar der Sandro Wagner, hat ja gesagt, du, du siehst, wenn der reinkommt, da kommt Körperlichkeit rein, ne? Und das ist auch kein Zufall, dass der, dass der dann so ein Tor schießt. Also, das ist jemand, der hat, der hat da dran gearbeitet, ne? Oder Ngoretzka oder was auch immer, den hatten wir auch schon gehighlightet. Musiala, was der für Fortschritte gemacht hat. Ja, es, es kommt immer mehr, gerade in den hohen Ligen und jetzt auch international siehst du einfach, wie, wie sich die Spieler körperlich entwickelt haben. Das ist, ähm, nicht von der Hand zu weisen. Also äh, extrem wichtig, nicht nur die Maximalkraft, die ist sicherlich noch mal entscheidender oder Relativkraft, sondern auch wirklich Muskelmasse im Sinne von Hypertrophie. Also ähm, mag auf einigen Positionen wie Sturm und so wichtiger sein, als wenn du jetzt aber sechs spielst im Fußball. Trotzdem auch der Sechser, zum Beispiel Kimmich, weiß ich, dass er bei einem einer in unserem Dunstkreis auch lange trainiert hat. Also das ist... Äh, auch da setzt sich das das äh, qualitativ hochwertige Krafttraining immer mehr durch. Sogar auch außerhalb der Vereine. Die suchen sich dann ihre Coaches, ne? Wo das ja. wirklich
0: möglich ist. Ja. ja, machen ja extrem viele, aber stimmt, hast du recht. Es ist, ja, es fällt immer mehr auf. Stimmt.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Äh, bei irgendwem habe ich, hab ich auch, also das T-Shirt, wo, wo du die Außenrotatoren durchs Trikot im Prinzip gesehen hast. Es war schon äh, eh in ein Spanier. Auch die Spanier. Jetzt tendenziell keine körperliche Schule, ne? sondern eher so dieses Tiki-Taka. Also so, so ist es nicht mehr. Sondern ja. Das Tiki-Taka plus, oder zumindest am Anfang war es ja viel Ballbesitz, aber plus, das sind Athleten. Also gefällt mir gut, ja.
0: Ja, gefällt mir auch. Hau das Highlight raus. Du hast es schon angeteasert. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ähm, jetzt der Podcast kommt ja raus. Ähm, da werden wir ja schon gegen ähm, gegen spielen Spiel als nächstes? Costa Rica. Ja. Werden wir ja schon gegen Costa Rica gewonnen haben. <lacht> wir einen Tag vor dem Spiel auf. Hey. Äh, genau. Und wir reden aber noch einmal über das 1-1 gegen Spanien, nachdem äh, wir nach dem Japan-Spiel ja oder die deutsche Mannschaft ich bin auch schon im Wir-Modus, ähm, quasi totgeredet wurden und gesagt, ja, so so wird das nichts. Doch, weil gegen Spanien war es da ein ganz anderer Auftritt, so Rücken zur Wand und man hat gemerkt, es ist ein anderes Team und alle wollten. Und dieses Tor von Füllkrug fand ich so geil, weil äh, er wurde ja auch eingewechselt, hat ja auch einen Lauf gehabt jetzt in der Saison, ist ja glaube ich auch sogar Nummer eins in der Torschützenliste. Aber was ich so geil fand, ist, dass er Musiala, dem alles überragenden Spieler, der wahrscheinlich auch jetzt schon das Standing in der Nationalmannschaft hat, kann ich mir nicht anders vorstellen, aber der kriegt ja den Pass von, ich glaube, Sané, der nach innen zieht äh, und der schiebt ihn dann so in die Mitte. Musiala dreht sich wahnsinnig gut wieder technisch raus, aber Föckrug kommt einfach und rennt ihn im Prinzip nieder, ja? nimmt eigentlich Musiala den Ball weg und ballert das Ding rein. Und ich finde aber so viel Selbstsicherheit und so viel Wille, dieses Tor zu schießen, dann schießt du das Tor auch. ne? Und das hat mir einfach so dieses Selbstbewusstsein von Füllkrug, du merkst auch, da, da, der hat nicht nachgedacht. Sondern der war so fixiert auf dieses Tor und der trifft den auch optimal und ähm, das kannst du auch alles auseinandernehmen, aber ich glaube, das Mindset vor dem Schuss war entscheidend. Also der der nimmt Musiala den Ball weg und, und haut das Ding rein. Und das war irgendwie ein Zeichen. Und in dieser Art, glaube ich, muss ein Mittelstürmer denken und, und Fußball spielen, um, um solche Tore zu machen. Ne? Diese Selbstsicherheit haben. Und deswegen war es für mich ein absolutes Highlight.
0: Ja, ja ich finde es auch total geil, so wie, so wie du das beleuchtet hast. Ich verfolge es jetzt nicht so, ich schaue es mir schon an. Also mal die Highlights und so weiter, das äh, habe ich tatsächlich gesehen, aber einfach das, wie du das jetzt beleuchtet hast, es ist, ist äh, richtig geil und ähm, ja, spiegelt auch so irgendwie diesen Typen wieder und was ja auch spannend ist, der jetzt sagen wir mal körperlich vielleicht nicht so auffällt, weil er jetzt ähm, irgendwie besonders krass trainiert ist, er ist ja einfach, er der bringt einen richtigen Körper mit einfach. So, ja. und, und das äh, beschreibt genau diese Szene so ein bisschen, äh, dass er die einfach mitbringt und das, das durchzieht. Äh, ja, geil Finde ich geil, wie du es beleuchtet hast. Soll ich es nochmal neu gesehen? Ja. Cool. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, der spielt jetzt
1: erste Elf. Oder er funktioniert wirklich einfach als Joker, so ab der 60., 70. so gut, weil er nochmal so viel Energie mitbringt. Ich bin gespannt.
0: Ja, 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 extrem spannend. Also die Wärme ist ja grundsätzlich sehr präsent in irgendeiner Form, einfach auch durch, äh, was ja auch irgendwie total wichtig ist, äh, durch die Werte und so weiter, die ja da krass in Frage gestellt werden. Und das auch gerade vielleicht für das Strength and Conditioning auch spannend ist, wenn du dir einfach mehr über deine Werte im Klaren wirst und es ja dort deutlich wird, was gut läuft, was nicht gut läuft. Ähm, also ich glaube, brauche jetzt da nicht viel drüber reden, dass er ist jedem bewusst in einer Weise und wir machen uns natürlich auch Gedanken drüber. Und was aber da spannend ist, wenn du dir da Gedanken drüber machst, was wirklich wichtig ist und da ja zum Beispiel Geld und sowas sehr präsentes, Geld, Politik und so weiter und dann sowas wie äh, ja diese Körperlichkeit von Füllkrug oder dieses Strength and Conditioning, wo ja auch also Geld eigentlich nicht so entscheidend ist, aber in diesen Vereinen so wichtig ist und die Werte, die eigentlich das Strength and Conditioning vermitteln kann, ähm, kann man da irgendwie eine ganz gute Brücke schließen, finde ich, wenn du dir darauf besinnst, okay, was ist denn wirklich wichtig und wie kann ich mich denn da durchsetzen, selbst äh, mit äh, ja mit den besten Spielern der Welt. Und äh, ja wenn da vielleicht ein bisschen Veränderung im Denken stattfindet, können wir vielleicht profitieren oder ähm, können gemeinsam daraus wachsen und das Strength and Conditioning auch weiter wachsen lassen, weil das natürlich diese... Ja, ich würde nur sagen, im Gegensatz zu den Werten, die da teilweise gelebt wird, auch ist einfach diese Einfachheit, Klarheit und das am Ende auch den Erfolg ja, widerspiegeln kann.
1: Absolut, ja. Ja, ja, ja. Über das, über den, genau. Ich finde es wichtiger, die Diskussion fast zu boykottieren als die WM selber. Das ist eine eigene Diskussion, aber ich finde die Einstellung ganz gut. Hey, ähm, die machen ihren Sport. Egal wo, weil das ist das, worum es geht. Und da finde ich, da kann man gut drüber reden. Und äh, über das andere, da genau muss man anderen.
0: Ja ist, ja, ist auch total schwierig, natürlich auch für die Sportler oder für die Athleten da unten, ähm, das daraus, äh, dass das... Also, ja, wir können, glaube ich, viel drüber reden, äh, über die Sache. Ich finde, jeder Mensch ist irgendwo auch politisch, aber äh, ich finde es eh cool, was die Deutschen da machen. Da persönlich, da hast zu sagen, ist schwierig, aber wir sind ja auch dafür, da den Sport da irgendwie mit reinzubringen, und äh, das hast du mich... Es geht, ja um ja. geht ja um den Fußball,
1: also ich meine, die, die, es ist alles. Ja, da wir. Ja. Wir ja. Ab. Ja.
0: ja, das ist wirklich geil, stimmt. Baut Muskeln auf, schießt Tore wie Füllkrug, und jetzt kommt die dritte Pille, die wir euch geben, damit ihr noch krasser werdet. Da ja. basten wir den Mythos. Hey, da. Ja.
1: So, näher raus. Schau daran, Amalicina, Spieler von mir. Und zwar der 327. Spieler von mir, der mich gefragt hat, ey, stimmt es das eigentlich, dass mir von Kreatin die Haare ausfallen? <lacht> Ich, ich habe selber, ich weiß gar nicht, warum das so präsent ist. Ich denke einfach, das ist das eine Ding, was allen dann so, klar, jeder recherchiert ein bisschen. Und da ist natürlich immer so dieser Mix zwischen Wahrheit und Mythos eben viel da im Internet. Und ich denke, das ist einfach wahrscheinlich das, wo die meisten denken, shit, okay, das will ich natürlich wirklich nicht. Und deswegen ist, äh, ist das so das, was man am meisten gefragt wird. Oder ich, vielleicht ist es auch ein Zufall, aber ich empfehle es regelmäßig im Basketball. Es macht Sinn. Können wir irgendwann, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal beleuchtet hatten, warum Kreatin, es macht Sinn in Sportarten, wo Kraftoutput und Beschleunigung, Maximalkraft entscheidend ist. Genau, und da gibt da ranken sich eben ein paar Mythen drum, heute nur der eine Hausfall Ich weiß nicht mal, warum das so sein sollte, ich wüsste keine Verbindung oder ich wüsste auch keine, ich kenne keine einzige Story, wo das mal jemandem passiert ist, <lacht> auf jeden Fall. Nein. Die Haare bleiben dran. Ich habe schon so viel Kreatin genommen und ich habe nie ein Haar verloren und ich kenne so viele, die Kreatin genommen haben. Ja, nein, es stimmt nicht.
0: Also, ähm,
1: nee. weißt du, woher es kommt? Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, vor allem, für mich macht es auch gar keinen Sinn, weil es so.. Ähm weil es so gut erforscht ist. Also weißt du, wenn es jetzt so was Neues ist, so, boah, man probiert es und dann Haarausfall, keine Ahnung, von irgendwelchen crazy Stories oder sowas, von irgendwelchen Pillen. Maybe. So dass es daher kommt, aber äh, Kreatin ist so gut erforscht und also, äh, nee. Ich kann es ja auch nicht beantworten, außer mit nein, ist nicht der Fall. Ja, da können wir es auch nicht. Das war's. Ja. Nein. Ja. Aber gut, dass wir es das geklärt haben.
1: Ja, ich denke, da uns zumindest halb Deutschland im Strength and Conditioning zuhört, ist damit jetzt auch der sprichwörtliche Sacknagel da und dieses Thema wird online auch begraben. Ja.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das heißt, wenn du das als Athlet oder als Athletin noch erfolgreicher sein willst, Bau Muskeln auf, hab den Willen wie Füllkrug und nimm Kreatin. 100%. Das könnte man 100%. auch Folge was, was der Folge mitnehmen.
1: Du mitgenommen, hast du einen Umsatz. Hm.
0: Geil. Sehr gut. Also ich äh, gehe dann mal Muskeln aufbauen. Äh, hm. indem ich noch ein bisschen was esse. Das ist einer der wichtigsten Sachen, glaube ich. ich. Vielleicht müssen wir die auch nochmal ansprechen. Viel Essen. Viel Protein essen. Jungs, Ach, und guter Punkt. Ja. Gut, vielen Dank, Dennis. War wirklich ich cool. War, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao, Ciao, ciao.